0: 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是朽木
1: ，我是呼噜。今
0: 天呢，我们不聊电影，我们来聊一部最近比较火的日剧，就是《轮到你了》
1: 。Aladdin Bounties of。这部日剧应该算是现象级了。它从四月十四号就在日本播出了首集，完了之后一直连续放了六个月，到九月八号那一天在日本播出了最后一集。其上一期就说看看最后一集会不会烂尾，至于它会不会烂尾以及内容，我们到剧透线之后再来讨论。嗯、那么我们现在呢，先来聊一聊这部剧，就我们怎么知道这部剧的，因为它和一般的日剧实际上有蛮多不同的点。朽木，你先说说你是花了多久看完这。这部剧的吧
0: ，呃，我比较幸运的是，我已经到了这部剧出到大概最后还剩两集的时候，然后开始<笑>对吧入坑<对>、呃，基本上属于一个礼拜之内全部看完，正好到最后一天出了最后一集，嗯、呃，所以说完整的，一个礼拜之内把这一部剧全部看完了。
1: 对，我觉得你其实这个是特别爽，你知道吗？一口气全部看完，这样的话就不用像我这样一周等一集。我看的可能是相对早一点，我是等它一到十集正剧放完，然后从反击篇开始，我其实就开始跟着日本播放的时间来看了，所以就是一周等一集。这部剧还有一个比较特别的点，就是它除了正剧一到十，就算为是日剧的第一季。它的第二季是被称为反击篇，是从第十一集到第二十，它是连播的。这种情况在日本的电视剧界是非常少见的，因为日本的电视剧我们大家知道一般都是十集左右。分三个月为一个周期来播放，所以一年分成春夏秋冬四个季节来播放日剧。那么这个日剧是两季连播，这个情况实际上很少见，而且一开始在播放初期，不管是观众还是电视剧业内人士对这个都是一片唱衰。但没想到这部剧会如此之火啊！
0: 对，它在这个正剧之外还有一个番外篇，就是每一集二十分钟左右，因为这部片子讲的是移动公寓里的杀人事件。嗯，然后它每一集就会。说。说这个公寓的一个住户在证据当中没有反映出来了，有些是家长里短，有些是人物背景交代，或者是有一些小的有趣的细节，会把这个人物稍微交代一下。所以说，它是每一集证据。之后会出一个番外篇，每周同步出，而且这一周出的那一个番外篇，正好是前面这一集证据当中主要描写的这个人物他的番外，你就会觉得哦，这个人原来背后可能是有这样子的一个故事，嗯、会觉得比较有劲
1: 。他的番外是出在呼噜，也就是那个收会的电视平台上面来播出的啊。然后这一部剧呢，它前十集就是我们所谓的证据，它打出了一个口号，就是说每一集都会死人，给自己做宣传。然后后面的十集。反击篇呢？他打出的口号是：要在被杀之前找到真凶是谁
0: 。呃，没错，首先这个他说到这个证据十集，每集都要死人，我还特意返回去看了一下，呃，确实基本上做到了每集都要死一个人。嗯，<笑>当然除了第九集例外，但是前面有一集。死的俩，所以说就基本上保持了保持了就是十集，然后死了十个人，基本上每一集一集一个人的样子，这个还比较有意思。而且因为我们刚才说，它实际上是一个交换杀人的事件，就每一集死一个，推动这个剧情往前走，而且大家不断的去怀疑下一个要死的人是谁。所以说通过这种方式，再加上他花了大量的精力去做自媒体的推广也好，观众的互动也好，相当于就一定程度上使这个剧的热度维持的还比较高。这个我觉得还是蛮有意思的，尤其是在现在的这个播放模式之下，嗯，和这种就是说自媒体互动的模式之下做的还挺不错的
1: 。我觉得你在集中性的在一周之内看完所有的剧，就有一个非常好，嗯、因为你上下人物关系都搞得非常清楚，而且朽木是一边看一边做笔记，然后还写那个图，嗯、还写做那个图表。我自己做看的时候完全没有做这些东西，我可能隔了一周再看下面，我之前的人物就已经有点细节都忘记了。你要,你要
0: 花三个月时间跟着做，估计早就不知道扔哪儿去了
1: 。是的，是。是的这部剧在刚开始拍的时候，我前面说了就是不被看好的，因为它其实存在比较多的风险。第一个风险就是日剧边播边拍，编剧们他是会收集网上观众反映出来的一些问题，比如说给这个人物再加一些戏啊，或者删掉一些相对应的戏份。那么当时就说，因为这是两季连播，如果出现了收视率不高的情况，如果要删减掉剧情或者剧情被砍。这个就会产生很大的麻烦，但幸亏这部剧其实说是相对来说还比较不错。第二个比较大的风险是，就是日本虽然说推理剧是一个非常热门的类别，但是我们之前所看的大部分的日式的推理剧都是单元剧，一集杀人完了之后，当即就解决问题的，嗯、就当即他就会推理出来。比如说我和你都很喜欢的古田任三郎，古田任三郎,、啊、三郎完了之后呢，比较近的，比如说《u Natural n》就是非自然死亡讲那个法医的那个，完了之后还有三年 A 班《三年 A 班》，《三年 A 班》虽然他没有。直接说出真实原因，但是他每一集至少都解决了一个小的案件。那么这部剧存在了一个很大的风险是，是他这半年以来，基本每集都在杀人，每集都在死人，呃，就是一直是在破密解密，但是一直都没有告诉你真凶他要让观众吊半年的胃口，到最后才能告诉你真凶是什么，这是一个和以往的传统的日剧风格比较不一样的点。那么这部日剧呢，之所以这么红火，有几个比较大的原因。第一个，就像你刚刚所说的，它和现在的社交网络，年轻人喜欢用的，比如说像 Instagram 和 Twitter，、嗯、它用的非常好。它甚至给这里面的人物建立了，就是比如说祥太，嗯、然后建立了他自己的 Instagram 账号，对，然后,然后上面对,<吧>对，然后他们还会经常剧组发出一些疑似的线索、嗯、给广大的群众，给我们破解啊之类的，甚至。你知道吗？里面的那款 AI 娜娜奖那块、啊、AI 的那个软件，对那个软件，它也做出来，它做了一个小的 app， 然后那个软件在线上都有一百万人的关注，<哇>非常的厉害。这是这部剧我觉得之所以成功的一个很大的原因。还有第二个原因呢，就是这部剧实际上在前十集它是比较注重演技的，就你会发现前十集它其实用的演员都是日本的那些中间派的演技派的演员，嗯、比如说原田知世、木村多江、深濑慎久，深濑慎久就是你很喜欢的、嗯、Mitsuyo，、嗯、就是在那个 Legal High 里面，他就是真的是老戏骨，演技非常非常好。就是我觉得他在前十集着重的使用这些老戏骨演员，先让这部日剧取得了口碑，然后在后。面。前面十集反击篇里面再推出，比如说像西野七濑啊、横滨流星，呃，新生代偶像级的
0: 演员对
1: ，对对对对，你会发现，比如说西野七濑，他明显就是前面十集没什么戏份的，嗯、到后面的戏份才越来越多的
0: 。的确啊，就像刚才呼噜说的，这部片子实际上它在不管是拍摄也好，在宣发也好，采用了比较新的一些手段和一些想法。我觉得这些手段或者说这些想法有好有坏。好处是，就比如说互动的这些环节，增强了这个剧的热度。但是不太好的地方就是，以这种周播剧的方式来做一个连锁式的推理案件。说实话，一定程度上使它的严谨性得到了蛮大的一个折扣。因为我们可以看到很多集，它是为了故意埋烟雾弹而去设的这么一个剧情。但是到下一集，又用非常粗劣的方式把前一集的烟雾弹给破迷了，嗯，就会让大家觉得你前一集埋这么大一个梗，结果到这里你和我说。原来就是这么一点破事儿，让我们觉得好像就你这个编剧有一点倒浆糊。你好歹说你把这个，这个我觉得这个可能就是和真的和他们编剧是边写边根据观众的反馈边来，而不是说我是。就是确定好了十集或者二十集的剧本，我非常有序的抖包袱，属于我现在抖完的包袱，我下一周怎么样结？我还没确定，等到下一周我又想着我要抖下一周的包袱，我只能尽快的把上一周的抖的包袱尽快给结掉，就会让我们觉得好像每一集开头的地方总会有一点就破谜破的有点太简单，尤其是我们到了反击篇的时候，就会发现埋烟雾弹埋的实际上就会让人觉得太过刻意， <Yeah. S 1> 对，太过刻意，反而会让我们觉得就像我可能一会儿之后剧透现在。之后会聊，就是这个最终 boss， 包括他最终 boss 的动机，以及之前所有埋那些梗对起来，就会觉得有些对不上的地方。嗯，这个我觉得是就这种新的模式，在编剧的挑战还是太大。对，这个对于就是说，至少对于日本现在的这么一波编剧来说，可能还不太容易驾驭。说实话，现在整个世界范围之内，真正能做这一类的都不多。即使说像像美剧这种喜欢拍动不动二十四集的，但是基本上它不是推理解谜剧，它是。顺着故事线往前走的一个剧情推进，而不是说去破一个谜，因为真正有什么谜能按照二十四集或者说是二十集的这么一个剧情来破，说实话太难太难了。是的，这个目前可能真的是整个编剧界都破不了的问题
1: 。对，这个对编剧实际上是一个非常大的挑战，因为其实你会看到，无论是在豆瓣还是哔哩哔哩什么 UP 主啊，已经有无数多的人，他们非常仔细、非常专业，每一集把所有的谜团全部罗列下来进行推理，而且是推理的非常严谨的。但是你会发现他们。其实推理了很多东西，后来会发现好像被这个编剧都是啪啪打脸，或者说这个编剧实际上根本就圆不上他之前所埋下的一些梗，就解释的也其实相对来说比较敷衍。
0: 这个实际上就是说，我们回过头来看，就破案这件事儿啊，呃，真实世界当中的破案，实际上为什么我们会说有些案子可能破了很久，一点一点的抽丝剥茧、顺藤摸瓜，是因为真实世界你搜集信息的线索是随着。我们不管说像 CSI 这种从法医调查也好，或者说像 Criminal Mind 这种是通过就是说犯罪心理学的推理也好，是一点一点去解谜的，是随着警方的人员在揭示这个案件过程当中去发现的。但是在这部片子当中，很明显实际上是编剧刻意不告诉我们这些事情，<对>或者说有意的就是摄像机的镜头刻意的回避掉了很多东西，告
1: 诉你一些错误的信息，没,错没错误
0: 导你。对，就这种方式，大家推理就会觉得非常的窝火。对你刻意把这些东西隐瞒起来，完了之后。我通过番外，或者我通过后面一集的解谜，发现啊，原来就是这么点个破事儿。你瞒我这么半天，误导我们的这一个视线，这块就会让大家觉得比较痛苦。我觉得，
1: 所以我就说，我当时上一期节目也说，我觉得这部剧它不算是一个非常严谨的本格推理的剧嘛，因为大家知道推理小说主要分成三个流派，其实当中最主要的一个流派就是本格派。本格派是属于就比较正统、比较主流，它会让读者或者观众站在自己的角度借。有剧组或者作者提出的线索，让你也可以进行破案的一个过程。但是我觉得这部剧它其实是做不到这个非常客观的一个角度，所以我觉得这部剧更偏向于本格派之后的变革派。变革派就是更加注重惊悚啊、悬疑啊，塑造诡异、嗯、恐怖的气氛为主的。也就是说，你在观看的过程当中追求猎奇的刺激，其实是更重要的，就比起推理的过程更重要。所以你在看这部剧的时候，其实这部剧当中。还。还是有一些名场面的，就是有一些真的有一点把我吓到的几个场面，我们一会儿也会说。对，当然推理小说还有另外一个派别叫社会派，更加着重于揭示社会现象的。但是这部剧我觉得也不是，所以我觉得这部剧可能你要划分就划分在变革派。这一块、嗯、没错，不是特别注重推理过程，比较注重惊悚和紧张的气氛的塑造。
0: 是的，而且这部剧实际上回过头来，我们全部看完了之后看，如果说它浓缩在一个十集的篇幅，还是有可能做到一个相对推理比较严谨的方式，或者说它呈现出来的这些细节还是跟着剧情在走，而没有说过度的刻意隐瞒，或者说刻意的去误导观众。但是啊，一旦拉到二十集，我们可以看到整个进入到反击篇了之后，就会有一点拖沓，而包括说对于我们说两个新演员，这个西野七濑还有。就是横滨流星的塑造，戏份特别特别的多。嗯、有一点就给这两个人站台去打广告的这种感觉在这里，嗯啊、所以说这也是有点可惜。<对>当然，回过头来说，这部片子不光是在一些名场面上，因为整个他是说的一个连环交换杀人的方式，一定程度上我觉得我还看到的比较有意思，就是他塑造了这些人为什么会陷入到这么一个连环杀人的情节当中。有的人就是从一个。正常的人变成了一个杀人犯，有的人是恪守了自己的底线，但是可能最终被杀了。就每一个人背后的一些动机，不管是通过证据，或者是通过番外篇，还是把这个人物形象一定程度上勾画出来了。嗯、除了少数的几个人，我觉得确实是比较失败，包括我们说大 boss，、嗯、但是其他的我觉得还是蛮有意思的，嗯、尤其是那些主要的参与到了交换杀人、写名字和拿到名单的那些人，我觉得还是蛮有意思的。
1: 好的，那么接下来我们就要开始剧透的来聊这部剧了，因为这部剧如果被剧透的话，其实看起来就非常没有意思了。如果没有看过这部剧，不想被剧透的，请在这边结束。如果你不想看这部剧，就是想听我们聊天，那也没有问题。那朽木的话，你先来大概介绍一下这部日剧的一个起始的一个背景是怎么样的
0: 好的，那么接下来呢，我先说一下大概的背景设定，然后我们可能会。因为我们刚才也说，整个推理的过程不是特别的严谨，而且太复杂，<么>我们就
1: 不要对对对，有点绕，所以我们可能就
0: 会就是说，会聊一下，就是说这这个公寓里的每一家住户他<设>的人设，以及可能就是最终。
1: 最后一集解开
0: 了之后，我们翻过来看一看整个杀人事件的进展是怎么推进的。对、嗯、这一、嗯、对然后我
1: 们再来评价一下最后一集，看看最后一集到底有没有满足我们内心的想法。对的
0: ，OK。那么整个背景设定，简单的说就是男女主，而且是一对呃老妻少夫的男女主，嗯、搬到了一个新的公寓里。一搬进去，女主角机缘巧合的参加了一次，应该算是就是居民的临时会议。然后在这个会议上呢，就莫名其妙产生了一个事件，就是他们要玩一个游戏，叫交换杀人游戏。起<对>因是大家说，如果说你没有杀人动机的话，警察就不会怀疑你。那你把你想要杀的人写在个人名单上，然后呢，大家都到纸盒里去抓阄，这样相当于是你去杀一个和你不相干的人，同时会有人帮你把你想杀的人杀掉。嗯，你这样子一个连锁交换的方式完成了，大家都干掉心目中最想干掉的那个人的方式。嗯、对然后本来是一个简单的游戏，没想到。在这个游戏参与过程当中的管理员，他第一天晚上就死了，嗯，然后就由此引发起了，好像这么一个杀人游戏，从一个大家只是说笑的。这么一个情况变成了一个真实的事件，然后就开始逐渐、逐渐、一步一步的死人。每一集我们刚才说我死一个人的这种方式，<对>这个是基本上的一个背景设定。然后接下来的话，我们可能就简单的过一下吧，因为怎么讲，这个公寓五层楼，住户也还比较多，十几二十户，可能很多名字大家看过了之后也有点记不清，刚刚所以我们会第一我会统一说一下，就是说这个人他住在几零几。第二，这个人有一个什么最简、最典型的特征定位，大家比较容易去想起来，嗯，他是谁？嗯，嗯呃，我们就按照这个顺序往前走吧。好<他>，首先第一个就是管理员。管理员实际上让我挺惊讶的，是因为第一集一开头就是他西装革履，非常哎有腔调的一个一对,对一个一个老头子出来说：“哎，你有想要杀死的人吗？”是<的>然后和你说了一大串，结果一到证据发现他变成了一个形容猥琐的老头，<对>而且第一集就死了。我本来想着他之后每一集可能还要再出来串场，再来做一个旁白，再也没有出现过。对，本来
1: 我还以为他会像古田任三郎一样，每一集开头有一束光打下来，然后做个开场，或者像那个世奇，就《世界奇妙物语》里面不是有个老头戴着墨镜，每、嗯、集前面出来会讲一大段，<对>就这个这个集数的一个律律就是这规矩什么，对对对但没有一个第一集最后他就直接死了，而且这演员实际上还是蛮著名的一个日本男演员
0: 。对，感觉就是来客串的第一集，然后把这个线索导火索挑起来。之后再也没有了
1: 。而且第一集其实他死的那个地方真的让我蛮震惊。有一点可怕的地方是他掉下来掉到一半的时候，他眼睛是闭着的。对。然后那个田中圭和原田知世看到他的时候，他突然眼睛一下睁开，那个音乐拍扭动了
0: 起来在那边。对，那个
1: 音乐其实配挺恐怖的。然后他就啊，嗯、然后就掉下去对对对。那块是蛮惊讶的。而且我们后来其实知道管理员的死实际上是自杀。对。这个我是其实我没有想到。呃
0: ，我也觉得实际上本来应该是。呃，反正我们已经进入剧透了嘛，没关系，没有错嘛。实际上，我一开始认为，因为我们知道大 boss 是西野期濑，就是那个黑岛。我一开始想的是，<岛>实际上黑岛抽到的是管理员那张字条。嗯。因为这里面是管理员抽到了自己，而且他自己又得了绝症，<对>他觉得好像是受到了一个刺激，老天让他死，嗯，所以他自杀了。嗯、对。但实际的情况，我一开始设想是黑岛是抽到了管理员字条，所以他是第一个下手完成了，相当于是第一棒的人，嗯、让这个导火索点燃。但结果后来发现不是、嗯、这个，反正让我觉得挺惊讶、单挺失望的了。嗯，实际上我更希望说是黑岛先下的手。嗯，呃，这块就是管理员，哦、管理员可能就不多过多展开了。Okay, 我们接下去。OK， 那么接下来我们按照我们按照住户的房间号挨个往后捋吧。好的、嗯。那首先一零一，一零一住的是谁呢？就是九住，也就是那个修电梯的，哦、然后和明星撞脸的那个对 ina,、哦，叫安吉丽娜，对吧？呃，这个角色怎么讲？这个角色说实话，我觉得存在感存在感是有的，因为戏份还比较多。但是这个人物让人没有。有特别深的怎么说？没有特别深的概念，因为它就是一个。比较典型的，就除了他对电梯的热爱塑造的特别狂热之外，嗯、其他说实话不是特别出彩，和其他的、嗯、就是说住户之间的互动也不多。
1: 他稍微有一点点鸡肋，但是这个人命很硬啊，因为他死了两次都没死掉。啊、第一次从电梯上面掉下去他没死，第二次他被那个小护士打了一针之后又火了。就是他这个人反正给我感觉命很硬。最后他死了吗？我忘了。最
0: 后我想一想，他被那个扎了之后。
1: 他后来是、呃，我还
0: 真记不清楚他死了没死。天哪，<了>我也
1: 我也不记
0: 得。总觉得他老是就，因为电梯掉下去了之后，然后这个女主的前夫就死了，他在那边躺了一段时间，<笑>然后又活过来了，还假装失忆，对吧？就感觉好像他老在病床上躺着。这人 IC 腰里躺一会儿就出来了，有点
1: 搞笑担当那种，有因为他就是特别爱那个他的电梯，还把每一个电梯都取了名字。他好像最后是没有死吧？他被那个小护士打了一针之后醒过来，好像就被警察保护起来了是
0: 吗？呃，这个不管了，反正这个人就相对而言，包括就是他的他的杀人事件和他杀人事件倒还是、呃、落实的蛮彻底的、啊，就是他写的是和他撞脸的那个明星，对，然后呢那个明星被杀掉了，<对>同时他抽到的是女主写的他前夫，<对>然后他在几经思想挣扎之下也把他杀掉了，相当于是他倒是呃完成了一个。从正常人思想转变过渡到了一个杀人犯，同时又有杀人之后悔过的这么一个行为。嗯，这个我觉得就是这个人物本身他自己的这个形象转变，在这部剧当中是完成了的。嗯，好的，那么接下来幺零二室就是尔岛夫妇
1: ，他是一对不孕不育的夫妻，所以这是他们很苦恼的一个问题。但是他们其实背后没有什么更深层次的，嗯，没有太多的阴
0: 暗面，<对>或者说是一些不为人知的事情。大家都知道，他家实际上就是他一把年纪一直没有小孩，嗯、就特别喜欢小孩，<对>所以一直去缠着那个小正太。对
1: 对对，然后他也是一个英文老师。呃，这边实际上尔岛夫妇、呃、没有什么太多可以讲的，但是呢，就是名场面最可怕的那个名场面，其实就是尔岛尸体发现的那个场面。耳岛实际上是他
0: 的，嗯、就是他在第六集的时候就已经死了，嗯、一个脚被砍下来，就寄到就跟着高尔夫球寄到她老公那儿，嗯、然后之后就沉寂了，一直到沉寂了十多集。嗯、一直到就反击篇，相当于是第十五集的时候，呃，突然揭示了他的尸体在哪里
1: 。对了，那个地方真的是把我吓到了，因为那天晚上我是一个人关了灯看的。本来我在想，就是轮到你了，没有什么太多可以把我吓到的地方。没想到那一集连续暴击两次，另外一个暴击是后面那个警察那个钉子户嘛，嗯、然后前面就是这个尔岛，他的尸体实际上是缺了一只脚，然后被挂在一个锁链上面。在猪肉冰冻场里面和猪肉在一起，慢慢的从一个锁链上面推进到了我们观众的面前、嗯，那个地方真的是被吓到了，而且尔岛的尸体还是面带笑容的死掉的。对，而
0: 且那个猪肉场因为就整个很冷嘛，整个的这个就是颜色的处理，就像这种加了这种阴暗滤镜一样，<的>再加上前面完全没有任何铺垫，好像说要有尸体过来，感觉就是从别的画面一个转场到这边，好像在交代这边一个,<对>一个就说猪肉管理厂的员工在那边干什么事。事情突然就转过来了一个尸体，对、啊，特别特别的突兀
1: 。而且那天我还不敢倒回去仔细看这个尸体，因为我想看看到底是真人演的，还是说是一个道具尸体。后来我发现是真人演的，因为他有拍出幕后的花絮照片，他自己就冻得很冷嘛，在这个里面拍。嗯、然后他是被后面做了一个挂了个东西，挂了个东西，然后挂在那个钩子上面，嗯、然后整个脸上画了很苍白的妆，就真的是他自己去做的，还是蛮厉害的
0: 。对，这块确实是蛮吓人的。嗯、接下来了呃 ，OK， 那么幺零二就过了，幺零三的话就是 m i t c h e l 了，就是我们很喜欢的，那我个人很喜欢的那个演员。嗯呃，生赖甚久这个老戏骨演的，对，然后他的话相对还算蛮有意思的一个情节，因为他整个人物设定还蛮蛮丰,丰满的。他从一开始居委会开会的时候就体现出他是一个非常认真的人，嗯，包括在这个剧情当中，他写的是他下属的名字，嗯，然后确实他的下属实际上也被杀掉了，然后他抽到的名字实际上是黑岛写的他前男友的名字，当然这个是到很后面才交代出来，对、啊。他一直在说他抽到的是一个什么不不给不给老人让座的不会做垃圾分类的人，嗯，是一个很模糊。的概念，所以说他这个角色相当于是埋的还蛮深的。我们一直到倒数第二集，他才交代了说，实际上他也是杀了人的。所以说这一块我觉得算是圆的还不错，因为当中有一段他埋了一些烟雾弹，让我们觉得他好像做了很多事情，比如说他放了很多摄像头去监视别人，嗯、包括突然就是说又。躺在床上僵硬的不想动，感觉好像看到了什么不该看到的事情，又突然说好像我要我我我我,我想通了，我要去追求自己的梦想，然后就开始去演话剧等等等等。对，相当于这个烟雾弹一环埋一环，让人觉得他好像干了什么事情，但是这个事情又不知道，嗯、直到最后揭示出来，好像哎对得上，知道他为什么做。所以我觉得这个人物是属于第一，确实也像就像我们开始说九柱一样，他是完成了正常的普通人到杀人犯的这么一个过程，又把他变到杀人犯之后，心路上的一些变化，随着剧情当中埋的梗，哎，至少我们觉得。合情合理，对得上。所以我觉得这个人物塑造的我还是蛮喜欢的，当然我觉得也和这个演员演的确实好有关系。是，
1: 我觉得真的是深藏甚久的演技，应该算是这部剧里面数一数二的好。而且他从一开始就是非常木讷、防黄的一个人，到后面演话剧如此放飞自我，嗯、如此就是一个自由的灵魂，就演的真的非常好。而且他的番外篇，我觉得也是所有的番外篇里面算是拍的非常比较,的比较有意
0: 思的一个。对,对，然
1: 后他说自己实际上是像一个俄罗斯套娃、啊、一样，嗯、一层一层的套开，每一层都是一个。同样的自己只是小了一点，但是到最最里面的一层，实际上是一个黑暗的黑暗的
0: 自己。对。而且
1: 我觉得他的妻子和他对戏也很好，他们两个给我的感觉就是就很像老夫老妻，但是他们演的严肃的过程当中又表现出很多很搞笑的生活的一些元素。我
0: 觉得两个实力派的老演员确实就是说搭戏效果好很多。对
1: 对对，是的。好的，我们接下来。那
0: 么接下来幺零四幺零四就是叫石齐杨子他们一家，就是这个有两个小孩， oh. 然后呢。这个知道了要被杀了这个事件了之后，在家里在家练跆拳道，然后方外片还说她老公要去开一个什么什么什么奇怪的料理店啊之类的，要回到原始状态。呃，这个这家相对来讲怎么讲？呃，说实话啊，这个令人印象不是很深，因为从因为他是整个杀人事件当中存在感最低的。第一，他写了自己的名字，屁事儿没有，因为他的名字被尾野抽到了。对。然后第二，他抽到的人是谁？是管理员写的那个吉村。这个人也没有说死没死，所以说他算是<对>就我我们我最后可能会捋一下，他是整个杀人交换杀人事件当中既没有参与到杀人的过程，也没有参与到被杀过程的这么一个人，就太平无事
1: 。对，他就很奇怪，他整集从头到尾一家四口，包括他的儿子、嗯、太太平平女儿，全部都毫发无伤，包括到最后一集，最后凶手全部都已经被暴露出来了之后，他们四个人穿着那个空手道的制服在那边跑步，感觉。非常的和谐，非常健康。呃、所以说
0: ，实际上看最后一集之前，我当时还要呼噜再聊，我说这个当时可能一半以上是黑岛式凶手，然后另外的话可能还有一些，比如说之前埋过一些烟雾弹的，我还另外压了百分之十的宝，我觉得会不会是这个人？因为感觉相当于是在如此大的波澜当中毫发无伤的，你一定背后有点什么故事，你会不会就是幕后黑手？结果事实证明是我想多了，他家可能就真的是这个运气比较好，风平浪静。
1: 好，那么一楼这四户我们就讲完了，接下来我们讲二楼的四户人家，从二零一开始。
0: 对，二零一就是那家黑社会。嗯，啊，这家黑社会说实话还是蛮有意思的。首先，我们说这个黑社会的老大，这个人物实际上我蛮喜欢的。从他在就是说交换杀人这个事件过程当中，他就体现出了一种冷静和睿智。他对于一些凶手的判断，以及对于这个事情的发展，他是有一套自己的看法的。当然，我比较惊讶的是。这个黑社会一直没说他们是在干什
1: 么，总觉得
0: 好像他们你不说是杀人放火的事，至少也是什么贩贩毒啊之类比较重的罪。结果最后说他们就是去偷人家果园里的东西去卖，这个确实让我觉得就挺无厘头的一个点
1: 。对的，然后他们的番外其实也设定的挺搞笑，因为这个黑社会下面有两个小弟，其实一个是要是他的。干女儿一样的，嗯、然后还有一个就是她干女儿的男朋友，嗯，然后其实那个番外讲的是那个干女儿想要她男朋友跟她求婚，在迪士尼乐园里面一个可以看得见风景的餐厅里面求婚的这样一个过程，嗯、因为她其实本身是一个像小太妹一样的人嘛，但实际上她内心还存在了那种少女的梦想
0: 。好，然后再说一个比较有意思的点，就是作为一个黑社会，他在这个交换杀人的过程当中。他实际上是因为我们知道五楼做的婆媳一家，而且是属于婆媳关系不太好的那个。他实际上是写了媳妇儿，然后抽到了婆婆，但是呢，媳妇儿不是他杀的，婆婆他也没杀成，他反而是被黑岛杀了。而且他被黑岛杀的这事儿也还挺离谱的，就感觉一弱女子莫名其妙把他一个这么老资的黑社会给杀了，也是挺离谱的一件事儿。所以我觉得这个人物怎么讲，就是。让我觉得有点可惜啦。实际上，这种我觉得可以担当更多的推动剧情发展的事情，但是在第一季比较早的时候就已经死掉了，这是让我觉得比较可惜的一点。好了，那么二零一说到这里，二零二的话我们放到最后再说，因为是大 boss 黑,黑岛
1: 。对，黑岛对的
0: 。OK， 那么二零三就是这个外国人一家，尤其是以中国那个<移>对心仪为核心，包括还有一个巴基斯坦人，还有一个这个心仪的,的对这家，说实话没有太多可以说的。嗯。呃，番外也是比较乱。然后就证据当中的话，就一直是属于一个边缘人物，大家就觉得好像这个就是日语说不灵清啊。然后参与到杀人事件当中也是属于一个比较中规中矩的方式，我们可能就不多过多展开了
1: 。然后我要吐槽一下是，是日本人对中国人好像日文发音都有一个非常大的 stereotype， 就是有一个、呃、刻板印象。我们看的所有日剧里面塑造中国人的形象的口音都是一模一样，<笑><呀>都是心仪这样非常夸张、非常蹩脚的一个中式口音的日语。但实际上根本就不是这样的，而且他觉得里面中国人的打扮都非常的土，对对就是那种红绿配啊，就感觉可能是就上世纪八十年代早期,期，对早期有一杯可能东北去那边
0: 了之后，然后给日本就说留下了一个比较深刻的印象，嗯、所以说可能都不过因为这些演员都是日本演员嘛，他去刻意的去模仿，就像我们如果模仿老外就会说啊你要加好我是老外，对对对。但实际上现在很多老外方言说的溜的不行，<是>对不对？是,是,是我觉得对他<这>里面的打
1: 扮啊、嗯、等等，其实都完全是中国人，可能八九。十年代的那些打扮和穿着，对，他们就会感觉中国人好像现在口音用
0: 劲的这个方式也是模式，<对>像我们当时在那个《宽松时代又如何》里面是看到的那个中国妻子也是这种模式，
1: 对，没错。
0: 呃，然后接下来二零四二零四，实际上相对而言也是一个前半段一直不出彩的人，他就是就一个
1: 一直甩钥匙，甩钥匙，对对
0: 对，然后就一直就你一直说长得很像钉子啊，然后躲在一个角落里斜着眼睛，啊、然后露出半张侧脸这种感觉。对对对他实际上在整个第一季都不太多剧风，而且他因为没有参与到杀人交换游戏的这个写纸条、抽纸条过程当中，所以说实际上前半季都没有什么反应。到了后半季下半段，相当于是用他也作为一个烟雾弹的谎。包括到最后，实际上还在怀疑他，只是说，尤其他和管理员之间的事件，最终他起到的作用就是说，交代了管理员为什么自杀了，而且他亲眼目睹到了这一场。对，他的烟雾弹埋的呃马马虎虎，但是就是还是太容易让人猜得到，他肯定不是幕后凶手。对，因为杰米已经就他没有成为最后凶手的资本了，戏份太少，我觉得这是核心的东西。嗯
1: 。好的，那我们接下来就讲三层楼，第三楼。
0: Okay, 首先，三楼3 0 1也是我们当时怀疑的大热门，就是韦野，就是喜欢故意怀疑过他
1: 。韦野，我从来没有怀疑过他，因为我觉得这个是一般推理小说当中设定，就最像主角最 h e、嗯、最变态的那个人。就肯定不是凶手。尾野的话，完完全全就是日本当中设定那种病娇女的那种、啊、对的，她的为人处事都非常的奇怪，而且特别喜欢抢别人的老公和男朋友。
0: 对，包括番位，也就是说她实际上怎么把她对门三零三现在空下来那一间的人的老公、哎，应该那时候还是男朋友了，刚刚订婚还没有<对>那未婚夫给抢了的事情，对对然后又甩掉。包括我们在证据当中看到她实际上收集的一整个柜子，各种各样<对>抢了别人男朋友留下的苏 o u 那种纪念品，对，就非常的夸张
1: 。而且她自己是从来不吃任何有添加剂。的食品，他所有的食品啊，什么东西都自己手工、嗯、有机的、
0: 绿色的，自己做的很夸张。
1: 实际上，维也这个人物呢，一开始看的时候，我觉得大部分人对他可能都是恨得牙痒很讨厌对吧？很讨厌。但实际上，随着剧情慢慢的推展。我其实是真的越来越喜欢维也这个人，我觉得一方面是这个演员演技真的让我信服，真的好。然后而且我们看到最后发现维也真的是个小天使，他真的是从来没有杀过人，甚至他都没有起杀人的念头。
0: 对，因为整个交换杀人游戏当中，他写的是一张白纸。嗯。那个白纸大家之前一直觉得肯定是有人撒谎，没有人会写白纸。结果发现实际上就是他这个平常生活不太检点的人，在这种大事上他是最上扬的，觉得没有必要杀。第二个，他抽到的是十七杨子，就是我们刚才说写了自己名字、一家太平无事的人。对，他也完全对于抽到的纸条看都没有看就扔掉了。对，所以说他没有就说明了。哦，对，
1: 他是放拿着放到包里，根本没有看就扔了。没有看，对，对根本没有看就扔了放到包里，然后再扔掉了。<的><对>是，
0: 所以说就这一块也是有挺大的一个反差。最后确实这也是一个比较俗套的办事，就一开始给你一个让你觉得很容易怀疑的人，实际上这个人。反而是一个可能最善良的人、嗯
1: ，而且我现在看了一下网上的口碑，我发现大家都被这个演尾野的这个小姐姐圈粉了，觉得演得特别好对。对，是的，一开始可能大部分的人是喜欢黑岛更多一点，嗯、但是因为黑岛的演技实在是和他相比之下、嗯、悬殊差太多，所以说现在大部分人都被尾野给圈粉了
0: 。没错 ，OK， 那尾野就说到这儿，接下来三零二话就是男女主这边已经不多说了，也就是田中圭、原
1: 田知世、奈奈奈教和。祥太哥、祥太君他们一家
0: ，包括还有娜娜酱的前夫，嗯、实际上也因为意外的巧合参与到当中，并且被杀掉
1: 了。嗯，那这边要说一个，就是娜娜酱在第十集的时候死了，这个我是真的没想到，到、哦。真没想到，我也。我看到第十集的时候都惊的跳起来了，你知道吗？就是他们当时不是。呃，黑岛拿着那个呃 v 给他拍的时候、呃，他要
0: 去求婚的这么一个故事。然后
1: 翻过来，他的尸体是已经僵硬掉了，<对>而且面带微笑的。应该是翻过来的时候，先是一只苍蝇，先是一只
0: 苍蝇飞上去。对，然后,然后天
1: 哪，我当时就是惊的都要下的把都掉下来了。而且你想，黑岛作为幕后的大 boss， 他以这么平常心
0: 在记录的这一切，等着、那个、对，然后
1: 去给翔太拍。呃，这,<个 S 1> 这块所以确实
0: 是，而且因为整个前半段的剧情基本上是以女主在推动，因为她是参与到了写纸条的过程。男主实际上没参与，像一个傻白甜一样，每天在那问你去居民会他会干了什么事情啊？对对对实际上没想到就是说，居然在第一季结尾就把南大江给弄死了。然后完了之后，第二季以女男主的反击为这一个口号。啊，另外还可以说一下，南大江这个演员在剧中的设定是四十九岁，但是真实的是
1: 五十三。对，这个确实是我真
0: 的没想到。然后
1: 田中圭应该是八四年还是八五年，所以田中圭大概 30, 三十四十五,五、三十五然后田中圭这个角色一开始因为太爱撒娇了，我有点吃不消他嘛。嗯、然后后来看着看着就习惯了，因为我看到网上不少人，就是可能两极分化吧。有一部分人很喜欢田中圭这种表现出小奶狗的样子，另、嗯、一部分就在说你都已经老大不小了，一脸褶子，你还在那边撒娇。是啊，不
0: 他因为毕竟三十四五岁了，感觉有一点，我也有一点不能接受，而且是他已。一旦笑起来，侧脸就是那鱼尾纹和那个腮帮子上那个褶子，对对对那真的是就跟千层包一样，是的,是的，特别夸张。是的,是的，是的。这个呃、哎，反正今天我们就不多讨论这一块好,好，然
1: 后接下来对，然后
0: 三零三零三，我们刚才说了，实际上是空了，空<的>因为就是老公被三零幺的这个尾野勾引走了，说完这间房子一直空着在。嗯。然后三零四的话，实际上是先后有两拨人住，一开始就是北川家，也就是那个女主播，还有他的小正太的儿子，一开始就看到很可爱的那个儿子。
1: 对，五岁的小孩、呃。对，
0: 他家实际上倒是没有太。多。太多的，他没有参与过程中，对他不，呃，实际上是就三零四他写的话是尔岛写了尔岛，因为尔岛一直缠着他儿子，有点过分了，有点过了，对对对，所以他写了他，但是他没有参与到呃杀人的事件当中去，呃，因为他自己抽到的就是维也写的那张白纸，嗯，所以说，而且他是在第一集快结束的时候就已经搬出去了，就离开了这个地方，嗯，然后到了第二集的时候，就是我们所谓的横滨流星，就是 AI 小助手兼空手道冠军来了，住到了这条街，整个第二集基本上就围绕着。这个男主角每天来这边请他吃火锅，然后让他去做 AI 开发，然后去找到凶手这么一个过程
1: 。对的，这寒冰流星也是最近炙手可热的一个新兴的小鲜肉嘛。那么他在里面演的叫二阶堂，嗯、这个人物实际上是非常讨喜的，就是我们看了都很喜欢，应该是又受男生又受女生喜欢，而且他颜值真的还是挺高的，因为他每天都穿的破衣烂衫，就、哦、穿那个布衣布。就他每次去学校的时候穿的
0: ，就像那种，<对>就像用五十岁人穿的那种非常。垮的那种衬衫，
1: 但是你会发现他的颜值是可以撑下这套衣服的。嗯、就其他人去穿不太容易，真不太容易，但他就可以把这套衣服给撑下来。对他之前就是先一下子大火，嗯、就是因为他饰演了粉红色头发的一个高中男生，那那部火了。然后在这部剧里面，就是把他推上了一个新的高度，就是火的程度。然后还有前面说那个母子那一对，就是那里面不是有个五岁的小男孩，那个小正太嘛？嗯、实际上我在刚刚开始看的时候，我还有一线划过。我的念头想会不会像 identity 就是致命 ID 里面一样，最后的幕后黑手是小孩。哦、好好好后来发现不会，因为这部剧是比较写实的，嗯、所以肯定不是小孩、嗯、是凶手。嗯、有点夸张，有点夸
0: 张。OK， 那么接下来三楼就到这里，接下来我们说一下四楼。嗯、呃，四楼首先四零幺住的就是叫木下去。下<倩>对，就是呃穿每天穿着黑衣服在那边做垃圾分类的那个人
1: 。捡垃圾的、呃。他实
0: 际上这个梗埋的还有点意思，就是第一，他以一直在那那翻别人垃圾。为一个契机，实际上发现了不少线索。当然，有一些是真线索，有一些实际上是烟雾弹。对我觉得这个角色设定还是蛮好的。第二个，他拒绝就他的烟雾弹最终解开，说什么？实际上他是一个。呃，相当于是小说作家，他希望写出一本惊世骇俗的代表作，要有一个非常让观众觉得吃惊而曲折的剧情，所以他非常深入。虽然他没有去参与到交换杀人的这个游戏当中，但是他非常深入的去在幕后去找凶手，并且把剧情往前推。所以我觉得这个人物设定就有点像我们开始说到幺零三的这个这个米奇乔伊郎这个角色一样，对于整个的烟雾弹的埋和解，我觉得是起到了一个正向的作用，嗯、而且没有特特别多违和的地方
1: 。嗯，那最后还。找到了自己的爱人，他要最后和新来的那个管理员也是一个逗逼，然后两个人他们最后应该是牵手成功。而且
0: 那个管理员我觉得长得长得很像说相声那个大兵，你不觉得吗？就整
1: 个人给我感觉就是有可能也是日本的一个搞笑艺人吧，反正就是连就长得很搞笑那种
0: 。对的 ，OK， 那么401说完了，我们说一下四零二。四零二实际上还是蛮重的一家。对，首先他男家里的男的是警察局的一个处长，呃，反正是一个官员啦。可能不是处长这么高的级别，然后女的本身是组织这个居民大会的前一任的会长，然后他们家呢还有一个一直被雪藏了的儿子在家里，然后这个儿子实际上是有比较强的。呃，反社会人格，他喜欢<对>一开始现在只是虐待动物了，还没到杀人的状态，但是已经出现了这个思想
1: 。没有，他已经杀过一个人。哦，已经
0: 开始。他
1: 当时就是把他的同学推到车下面，然后那个同学应该是被意外被车撞死了,撞死了吗？肯定是被撞死了，所以说他们才把他的儿子给关起来的。啊、这个儿子叫做总一，啊、他的其实就是一个非常严重的反社会性的人格嘛。而他在他一开始出现的时候，我们一开始看到的时候，就他穿了一身白衣，然后。赤着脚，然后被锁在家里，给我们感觉像 L, L 对的死亡笔记的 L， 所以一开始我们还以为他是一个无辜的角色，是被他父母变态给关起来的。对，包括一开始他在说
0: 的时候，也是说好像实际上自己是一个无辜的小孩，小孩莫名其妙就可能父母因为什么原因把他关在这里面。啊、实际上他一开始
1: 说自己是被同学给欺凌，嗯、实际上完全不是这样子的，<对>就是他一直是想拿同学做实验，<错>所以他给他的才被他的爸妈给关起来了。
0: 对，而且这一家实际上，一方面就是，呃，实际上第一季所有的谜团，最终到结尾，就是说发现了他们家关了这么一个小孩儿，而且这个小孩是一个有很大问题的小孩所以说到这里，把第一季的这个相当于是损整个杀人的谜，基本上给解解干净了。到最后，我们看到的是娜娜将死，包括实际上整个在第一季杀人链当中，除了我们说管理员是第一个自杀死的，接下来真正开始动手杀人的就是这一家的，就是会长，就这个女的，嗯，她是去把那个就是医生写的那个她原来大学同学给杀掉了，对，实际上你说真正开始做杀人事件是从他们家起的这个头来做交换杀人的这个连锁链，对，所以说这块算是第一季最关键的一个角色，或者最关键的一户人家。
1: 对，然后特别搞笑的是，就是说娜娜讲，也就是女主角嘛，当然大家说第一季里面她特别倒霉，因为她每天都和两个凶手处在一起，啊、她一个就是和黑岛一直在一起，嗯、她另外一个就是和木村多江饰演的这个家庭主妇在一起，嗯、也就是说她基每天都在跟这两个凶手在一起推理整个案情
0: 。是的，第一季的 boss 和第二季的 boss。对，
1: 就特别特别倒霉，啊、太
0: 不容易了。是的。OK， 然后呃，接下来四零三的话住的就是那个长得很。很丑的丑的医生，对不对？包括后来还有他的这个这个、这个、这个护士小小女友也搬了进来。嗯、对、呃，他们家相对来就是还比较简单了。实际上也是就顺利的参与到了杀人当中，这个也完成了杀人，自己写的人也被杀了。嗯，相当于成为了这么一环。但这个角色说实话我不是太喜欢，就是我非常就是他们俩之间的这个恋情，尤其是为爱而杀人的事对，讲实话不是很有意思。
1: 这这这一对 couple 应该是算是我所有的住户里面最不喜欢的一对，嗯、而且这小护士演。我也不喜欢这医生，长得也让
0: 人觉得挺挫气的。这,这医生
1: ，我觉得可能算是。演技还行，然后也是属于搞笑担当。但是你说他们最后这个小护士为了这个医生一个杀人的动机和借口，嗯、实在是太牵强，太牵强，太敷衍了。这个点已经被网上无数人吐槽了，嗯、就无法说圆回说“我爱你”，所以我要替你杀人。我为什么爱你？是因为我喜欢你这种吊儿郎当的性格。
0: 而且这里还有一个问题，就是
1: 医生他
0: 的参与到杀人事件当中，主要是在第一季的上半部分。而小护士杀人事件实际上已经到了第二季的后半部分当中，隔得太久太久。了，我对于医生这个形象早就已经觉得，就你的任务已经完成了，你没有什么好来了。你不要就搞出一段爱情故事，把这个小护士也拉进，还说因为你们俩的爱情导致了这个杀人事件，再往后怎么样的蔓延，还导致了他要去杀，保如说我们说坐电梯的那个人啊这一块，我觉得就有一点，相当于是最后可能人死的差不多了，能再拿出来说的人不多了，强行凑的这么一对 CP。是的，我觉得这个我觉得我不太喜欢
1: 了
0: 、嗯。OK OK， 接下来四零四四零四现在是一个。呼声比较高的隐藏 boss， 呃，这个人叫江腾，对他是一个番外篇，我们知道，实际上证据当中交代很少，证据只是看到他和老太婆在一起。番外篇说到他实际上是做一个开发 app 的，而且还是有一些就是想法比较奇特的这么一个开发 app 的。他用
1: 非常蹩脚的日文，每次在那个番外篇里面说 “make the world a better place”， 反正就很奇怪那句日文。
0: 对啊，包括哎，这这这个日剧里所有说日的东西，包括我们刚刚说一零2那个尔岛教英文的 ，nice to
1: meet you 反正就是挺奇怪。<笑>然后这个人的话，现在目前大家对他的疑点非常多，嗯、因为他完全。就是如果说的正直点，就是一个非常鸡肋的角色，但是他很奇怪，<对 S 1> 他经常围绕着那个老太婆，他和那个老太婆非亲非故，对对除非他之后说他也是这个老太婆的一个孙子。对，所以说大家
0: 怀疑他，我觉得可能主要基于两点，第一点就是最后一集给了他一个镜头，就说到老太婆的身世的时候，给了他一个很长的镜头。<对>第二个就是他是整个剧当中唯二没有埋过烟雾弹被怀疑的一个，就是我们开始说幺零四。就十七羊子写了自己名字，一家太平无事的一家，他是一点问题都没有。另外一个就是他，他是属于戏份又少，比幺零四的十七羊子少得多，同时又没有被埋上烟雾弹的。因为我们知道，所有没有参与到杀人游戏当中的人，多多少少都后来在最后几集参与到了一个被怀疑的对象，比如说我们说二零四的那个西村，包括我们说像五零幺那个做冰雕的，再包括说像木下倩这一块，实际上都有被怀疑。但他是唯一没有被怀疑、根本没有进入大家视线的一个人。嗯、总觉得好像你这个人设定在这里，总归有点什么作用吧？嗯、不能说就是为了撑一集番外，然后说让那个老太婆最后有这么一个镜头。所以我们很期待说番外中是不是能有他的身世揭秘，或者说是背后的一些暗箱的操作，并且能把这个东西圆的稍微好一点。我希望就比黑岛是大 boss 这事要圆的好一点就可以
1: 了。嗯 ，OK。好，好，四楼就这些
0: ，OK。最后，我们说一下五楼。五楼首先第一个就是我们刚才说的那个冰雕男，就是他实际上这个梗吧埋的有点久，从第一集来。这个娜娜酱和那个田中圭搬进来的时候，就已经买了这个背了一个大箱子，<对>穿了一个雨鞋在那边很神秘的样子。然后时不时的看到他搬着那种大的这个冰冻的箱，感觉在像分尸了之后一样。对。然后最后就发现啊，原来是第一他是个冰雕艺术家，第二家里养了一条鳄鱼，<的>还要去还要去给鳄鱼偷肉吃。是<的>。当然那个鳄鱼那一集番外我觉得是蛮好玩的，因为。长得很凶残的一个鱼是一个非常小的，萝莉的声萝莉音
1: 在那边配音，那集我看了两遍，还有一个名字叫什么，一定要喊他名字，不对对对对对，什么本山干子好像是，对的对的。然后然后这个男人呢，从头到尾其实台词都没有，随着演员很很省力，从头到尾不用记台词，但是他是唯一一个靠脸就可以过关的人，真的他从头到尾每次遇到一些蹊跷的，是要让他他要陷入窘境的地方，他只要很帅的站在那边一言不发，他就可以混过去。<笑>对啊
0: ，包括管就新来的管理员还特意有一有一幕就说，<好>不要因为你长得帅
1: ，你就可
0: 以怎么样怎么样。好多
1: 幕<对>，好多幕都说，因为你长得帅，你就可以蒙混过关。嗯、要不是你长得帅，我才不会帮你。嗯、等等等等，就是这样的。这
0: 个反正也是蛮有意思一个剧的，觉得反正我是强烈推荐去大家去看看番外，多看几遍，其乐无穷。嗯
1: ，是的
0: 。好的，那么接下来五零二的话，实际上也是属于就是说这个戏份比较多的。首先一开始住的就我们说婆媳一家，然后一开始我们当然其中也说到有一个名场面，就是非常。吓人的蛋糕杀人案件、嗯，嗯、而且蛋糕杀人也就算了，关键是他们发现了场面之后，把那个老太婆头上的那个塑料袋揭开了之后了他们用非常恐怖的声音又唱起了那首《Julia》。
1: 那个地方真的是有一点，真的是有一点把我们大家都吓到。我看网上很多人评论说，那老太太一开口唱《Oh My Julia》，差点把自己一起吓了带走了
0: 。是的呀，那老太太本来就属于面目比较扭曲的样子，对，在这里又是在那么一个场景下突然唱起了这首歌，是的，反正是蛮吓人的。而且
1: 那个电蛋糕杀人案、啊、应该是微笑尸体的第一个。案件
0: 蛋糕杀人案、啊，呃，对，好像是,是，因为我记得
1: 当时我第一次看到尸体的时候，我就注意到这两具尸体都在微笑嘛。对的，对的，我记得好像这个应该是第一次出现微笑尸体，所以当时我看到我就觉得一个气氛塑造特别诡异。完了之后他又来了一句 “Oh my Julia”， 实在是有点吓人
0: 。没错，没错。所以说这家反正也是，而且这家是蛮惨的，就一家死光光。对，对吧
1: ？呃，老太太是到最后最后一集，就是到最后一集，她莫名其妙在轮椅，嗯、呃，不是被人绑了手脚，然后放上了天但实际上并没有说真的
0: 死，只是看到轮椅推过来了
1: 。没有，就是她在上面掉下去了呀。后面那个镜头应该是她掉下去,掉下去了，她一边尖叫着、嗯、一边掉下去了，嗯嗯 okay、然后就结束了。对，就是说你要说那个真凶，其实还是有很多个可能的
0: 。呃，对，没错。呃，然后最后五零二实际上也是，就是说老太太一家死绝了之后，<笑>不应该说是。呃，这个这个素素夫妇俩死了之后，老太太被送到养老院了，之后又住进来了一个，一开始以为是个搞笑艺人，后来发现他是将是一个叫凶宅体验艺人。再往后看，实际上他不单单是凶宅体验，他实际上还在暗中追查当年杀害他女儿的人，并且这个线索又导向了大 boss 黑岛。嗯、这个角色怎么讲？就是说，他实际上承担起了第二季去串剧情的一个角色。因为第二季我们知道，除了第一季的人之外，主要出现了第一二阶堂 AI 小能手出现了，第二就是这个倒票艺人出现了，第三还出现了那个内山，就是帮着黑岛的那个那个跟踪、嗯、跟踪的人，人基本上就这三个人。他们分别承担起了一定串线的这个过程，他属于戏份还蛮多的，而且就在大量的就是说他们居民开会的时候，有很多的发言去把这个人物，就是说有一些人逼到了绝境，逼他出一些反应啊这一块儿。但实际上这个角色我是不是特别喜欢？因为我觉得就，就就他以这种方式来追查幕后的凶手这个事儿，感觉好像功能性特别强，会让人觉得好像你二阶堂我就不说了，二阶堂这个角色是属于没有办法。第一，你。导演组肯定要推这个演员。第二，你也只能给他设这么一个角色，然后完了之后，导致就变成了田中圭天天给他喂火锅，让他来帮他开发 AI。但这个一人这个角色，实际上我觉得可以做到的更丰满一点，反而到最后觉得好像过于单一，他就是干了这么一件事情而已。
1: 那么以上呢，就是我们把从一楼到五楼的每一家住户的情况又全部重新回顾了一遍，然后我们当中也讲了一些当中的人设啊、优点啊、缺点以及吐槽。那么我们接下来呢，就要讲一下最后一集以及大 boss 了、啊
0: 。没错，最后一集的话，首先我们说这一集的剧情吧，这个开头这一块我们都表示非常的不满意，因为这个前一集的最后，明显是编剧为了埋一个悬念，然后我们看到的是这个开门，这个尾也站在门口，二阶堂锁住了这个田中圭的脖子，然后感觉好像要发生什么，结果到了这一集一开头就把真相抛出来了，说啊，实际上黑岛是凶手，而且把他们俩关在这里。就非常非常的感觉，吃了一闷棍的感觉，特别难受。来
1: 不及了，赶快！我要告诉你，最后一集我是凶手。他也不需要有一些威胁啊，什么黑岛就自己说出来了。嗯、而且那个地方有一个很奇怪的，就是说田中圭他拿起了那个缸子，杆子，呃、就是钓鱼的那个杆子。他想要去，他其实想是要去打二阶堂的，但是突然之间那个杆子就挥到了黑岛那边，然后给我的感觉是他和二阶堂已经串通好了，他是要故意去打黑岛的，但实际上又感觉好像不是。是，他是不小心打到了黑岛，然后黑岛以迅雷不及掩耳的一个动作闪到了一边，就这个动作设计的非常奇怪。对的，那个地方
0: 镜头特别坏的是，他还特意用了一个升格的慢镜头去体现了这个动作，特别感觉是，哎，黑岛你没想到吧？实际上我早知道你是凶手，<对>二鸡汤不是帮你是帮我的这种感觉，<对>结果。黑岛敏敏捷的躲了过去，也就不说了。结果我发现实际上二阶堂并没有任何要帮男主角的意思，他还是和黑岛一伙的。包括黑岛一直在说：“我我为什么要杀人？因为我喜欢杀人，我控制不住杀人。”然后男主角已经气得不行，要暴走了。二阶堂说：“你不要急啊，你听他说完呀。”还一直在无舞会挥然后我觉得哎呀，你开始那个镜头给的到底是什么意思嘛
1: ？对，二阶堂这个人设到最后一集是彻彻底彻底
0: 崩坏了就，就
1: 崩坏了。这个人设整个就是天崩地裂。而且他最后居然还哭了，他就在那边不停的哭。他这个人设已经从一开始的非常高智商的一个非常理智的一个人物，沦落到了连内山都不如的一个工具人的角色。而且
0: 到了最后，他又就是说黑岛被抓起来了之后，他又回到了自己的房间，有就是非常淡定的和男主继续吃起了火锅这一个场景，哦、我也觉得有一点不能，就是你开始能维护黑岛维护到这个层面，对你为什么到最后感觉就像翻书一样快，很奇怪很奇怪。奇怪<次>再加上他的这个剧情，他他。他实际上说，是因为这是黑岛是他第一个喜欢上的人，嗯，所以说他才会维护他。但是我觉得这个动机是不成立，至少说你在之前这个人设的设定是一个如此冷静人，包括你塑造 AI， 你建立这个 AI 的过程，就是希望能冷静地找到凶手。实际上他在做到一定阶段，他就说了，每一次推测出来的人就是黑岛。在这个过程中，实际上他不会说是以这种最后一集表现的方式，就人物的设定崩坏到这个程度去维护黑岛，或者说这么样去介入到黑岛和男主之间的斗争当中他介入的模式一定不是这个样子。所以我觉得这个是可能就是属于我。如果说我们说最后一集最后一集最大的败笔有两个，一个是黑岛的演技，第二个就是他呢，我觉得这个他的败笔要败得比那个厉害得多。是，啊，我就觉得真的是。就整个这一季前面给我的感觉，你就是为了强推这个演员咯。你为什么最后给他写成这个破样子？就是觉得好像这个演员该推的戏份推了，该有的表现表现到了，最后已经没有办法，编剧要收尾了，只能委屈你形象崩坏就崩坏一下吧，这种感觉是<的>特别难受
1: 。二阶层的这个人设是我基本上没有办法接受的。然后另外一个呢是。黑岛，黑岛，其实我觉得是大 boss， 这个基本上是所有人众望所归，嗯、因为其实他剧组已经从第。十七、十八、十九集啊，已经开始铺就黑岛，所有的线索都指向他，而且即使线索没有指向他，所有的网友也都推测出来黑岛是幕后的大 boss。所以最后是他的话，我觉得这点还算 OK， 我可以接受的。对，而且我比较不能接受的是，我觉得他的这个烂的非常烂的一个杀人动机的这个理由，我从来没有听过哪一个推理小说里面的杀人动机说，因为就是我爱杀人，我有一种抑制不住的冲动想要去杀杀人。这个东西真的是太扯了吧？那这样的话，里面实际上不是黑岛作为凶手，换到另外任何一个人，他都可以有杀人动机来顶替黑岛的这个作为杀人凶手的这个角色，也是可以圆得过去的、呃呃。
0: 没错，这块我也觉得，就是说，第一就是说，结局是黑岛，这个我觉得是编剧组真的没有办法。第一，有可能成为凶手的人，实际上。都把他们作为烟雾弹用掉了。就比如说，我一开始之前才，如果说，比如说像幺零三米奇 t 一样这一架，他实际上有能力成为幕后凶手的，但是可惜的是，他作为一个很大的烟雾弹，在倒数第二集用掉了。然后剩下几个充当烟雾弹的，你比如说像二零四的西村，包括像四零幺的木下茜，包括五零幺的做冰雕的，他们实际上就是戏份太少。你最后说他是 boss 不太让人信服。对。然后再往后看，黑岛还有一个什么问题，就是之前有一集男主就在怀疑黑岛，因为他们推测有一次是黑岛，然后二阶堂帮他圆了一波，说那如果说是黑岛，为什么他会被就他会被推下电轨，就说有有差点死掉的这么经历。所以说这一块实际上。表面上看是帮他洗白了，但是回过头来就说明了一个问题，就是从最后一集，你只要把这一点解释通了，前面的东西至少你能顺得回来，就这个人设你能顺得回来。我觉得这块实际上是编剧已经在给自己找台阶下了，包括说最后就山内去。扮演的那个角色，实际上就帮助黑岛去把那些不好解决的问题解决了。当然我们知道啊，内山，对对对，内山内山，对，就是那个跟踪狂嘛。对，然后包括最后一集，实际上就黑岛交代自己为什么要杀人以及怎么杀人的过程中，还是有了很多不让人信服。就是他杀人的东西感觉太过简单，太过轻松。第一，日本警察现场你有很多的东西可以去犯罪取证的，你都没有查到。第二，你整个的杀人的过程，感觉所有的人就像木偶一样被他杀，对啊。就轻轻松松被杀掉，然后喷一口笑气，就微笑的是你想想，她一个一米五
1: 几的弱女子，怎么样杀福田？怎么样杀那么几个这么多人？<对>而且她要躲过所有人的视线，不被所有人发现。她<对>是从小练武术还是什么东西？对，就这个完全没有前情的交代。对，而且呢，内山也就是他的那个手下，也就是他的那个舔狗，那个内山也是很忙的一个人。早上也好，大学里面上专业课，到了晚上要兼职打十几份的工，对，要各个地方在那边啊、哎，这个好像是被他说说是一件非常容易、轻而易举的事情。嗯、这种事情在现实生活中可能发生的可能性是太低、太低了
0: 。哎，所以说整个就是真的是属于呃，编剧到最后尾巴不好收，就只能牺牲几个角色。内山就属于没有办法了，你就是一工具人，来、嗯、把所有这个之前没有原上的。男女主角就是作为大 boss 没有办法去参加的事情，嗯，全部都解决了。是。然后完了，之后二阶堂嘛，你到最后也没有办法，你只能人设就崩了，崩了吧。为了把黑岛塑造成大 boss， 嗯，包括黑岛实际上这一块他的杀人动机这一点，实际上就和那个小正太想要虐待动物的这种性格很像，很像。是。这个一定程度上对应上，就他和总一一开始在就是说这个就交就感觉交流感觉非常顺畅，感觉非常友好的这种感觉。他们
1: 是同一类人。有一类对
0: 应，但是可惜的是，就是这个这个设定让人觉得。就你太过强行了，或者说就是你给自己台阶下找的也太容易了，就已经不是台阶了，这是你一滑滑梯直接从三楼顺到一楼去，好像什么事都没有了一样。这我觉得比较可惜，而且黑
1: 岛这个人设和总一实在太相似了。啊、就当他到后面说我就是喜欢杀人的时候，我马上就想到总一，就是一部剧里面有两个如此相像的人设，我觉得这是剧组没有想象力的一个表现。然后黑岛的话，你要说他这个杀人的动机的缘由的话，可能在那个番外片里面有一定的解释，呃、
0: 就是他为什么又发起了这一块
1: 。就是我们其实看到那个番外的上半集嘛，嗯、就是说他其实这个大脑的构造和正常人大脑的构造不太一样，有反
0: 社会人格的这么一个。呃，火火种在里啊、嗯，嗯、是的。呃，当然还有一个原因是我们觉得西野七爱的演技确实是不太能撑得起这么一个习惯于杀人的变态杀人的这么一个角色。是的，就他前面就演一个傻白甜还是 OK 的，但是你要反转到这个层面，说实话。你对比对比维也的演技嘛，是、啊，你就觉得他才能把这个东西驾驭得比较好，<是>啊、这个也是我们觉得就比较尴尬的一点
1: 。呃，还有一个问题，就是因为这些演员好像是在拍前面的时候，是他自己也不知道谁是凶手，所以他可能一开始演的时候也没有朝着想要从一个变态凶手的这样一个角度去演，那就是以一个傻白甜的角度去演的。然后到最后一集，突然比如说告诉他你要演杀人凶手了，嗯，那么他一下子要把演技掰成那种特别变态的那种，呃、可能其实也是有点有点难，对，好
0: 的。那么呃，最后我再说一个，将当于是复盘了之后，我看到了一个比较有意思的点。当然，这个当中有一些让我比较失望的，就是在整个连环杀人事件当中，实际上杀人我们说是一个交换杀人，也就是说你写的人被人杀了，你就要去执行下一个任务。这也是为什么说轮到你了，要不断的去往下轮的这个过程。嗯，实际上它是有两条线，第一条线就是真比较顺畅的去贯彻了。轮到你的这个杀人游戏的，从一开始管理员自杀开始，我们说到的这个402会长的那个夫人，她去杀了这么一个就是医生写的那个大学同学，然后完了之后呢，医生又去杀了那个不单店料理的店长，然后再到就是那一那个外国人合伙的那个小护士去杀了呃电梯男去写的那个和他撞脸的明星，然后再往后就是电梯男又去杀了这个女主角写的他前夫。说再到最后，女主角她自己抽到的那个，就是米奇乔一样的那个下属也被杀了，虽然不是他杀的，这一二三四五六实际上是完成了一个顺理成章的连环杀人的线，而且这个当中我们可以看到，确实有这么一些人从一个。普通的居民变成了一个杀人犯，这条线我觉得是比较好的，也是比较符合这个剧情的。包括对于每一个人怎么样转变、被威胁，然后经受不住了这么一个胁迫的这个威胁，这个、这个、个这个、这个恐惧感，终于沦为一个杀人犯。而且杀完了之后，有些人是悔恨，有些人实际上是愧疚，有些人觉得也就这么回事了，会有一些不一样的地方。我觉得这块是蛮好的。另外一条线实际上就是以黑岛为幕后，去杀了那些，主要是杀了这个居民。比如说，他一开始，他们他他他实际上杀了前妻，后杀了好多人，从这个婆媳婆媳那一家，他把就是说夫妇两个都杀掉了，就蛋糕爆炸事件，然后完了之后呢，他又把黑社会辅导给杀掉了，然后他就是把102的那个英语教师，就是砍了脚的那个也杀掉了，然后之后他还把娜娜酱女主角也杀掉了，然后在这个之外，他还去杀了几个，比如说那个一直追查他的警官丁子户神谷。然后完了之后，他还有实际上那个就是他的那个内山的那个手下，一定程度上也是他弄死的。当然，我们还包括就是说这个最后死的那个下，就是米奇乔伊良的下属也是他杀的。但这条线实际上我觉得就有一点可惜是什么？就我们最后复盘来看，他实际上是游离于那条线之外的，并且在时间上没有一个很合乎逻辑的切切入点。因为我本来比较想的设想是嘛，因为在最后一期揭晓之前，我想的是。他是应该扮演幕后推动的过程，也就是说，主线交换杀人游戏一旦进行不下去，进行到谁你不愿意杀人 ，OK， 第一我把你杀了，第二我把你应该杀的人也杀了，让这个游戏进行下去，最后完成一个大满贯，所有的这个抽到纸条的人都完成了杀人或者被杀这么一个事件。我本来是以为能这样子串起来，但可惜的是编剧可能没有把这个东西圆得特别好。至少没有达到我心目当中比较完满的一个状态，可能我有一些强迫症了。我希望说，哎，能把这些所有东西圆起来。包括实际上回过头来看，我们重新看了一下整个的杀人名单，一共他们应该是一共是有十三个人参与到当中，也就是说写了十三张纸条，有人要被杀，有人要杀人。这个过程当中，最后我们看了一下十三张纸条当中，实际上是有两个是幸免的。就是在杀人名单上，第一是管理员写的那个吉村，嗯、就是怎么在最后才有交代，实际上是对，跟他赌博的那个人，嗯、个人这个人实际上是幸免于难的。但是我觉得，嗯，可以不让他幸免于难，因为我们知道在公寓之外的人，比如说那辣椒的前夫也死了，然后包括像那些明星啊，或者说是下属啊，也都死了，他应该也被杀掉，这样比较圆满。第二个就是我刚才说的很纳闷很纳闷的幺零四十七杨子一家。一家四口平安无事，练着跆拳道，唱着歌，就到了最后一集。这也是让我挺失望的。你说像韦爷写白纸这也就算了，其他的人说实话，为什么这两个人能幸免于难？我一直不太理解。或者说两个人完全没有受到这个杀人事件的波及，这让我挺失望。就感觉整个大满贯没有打完，因为感觉是一个非常严谨的杀人推进的一个过程，留下两个空档，让我觉得比较可惜。包括就是。顺理成章的杀人线和幕后黑手的杀人线并没有交织在一起，嗯、这个也觉得让我好像就在推动剧情的这个最终进展上，好像我觉得可能这个真的就是和剧本不是一次写完的有关系，它可能不断的在调整。那调整的过程中，烟雾弹一放，就发现哎，这个时间轴对不上了，只能这个样子。这个就是我额外去聊一些我看完了之后复盘整个杀人事件了之后，觉得有一点有意思的地方和有点缺憾的地方。
1: 嗯，最后其实我们还要吐槽一个，你忘了，就是黑岛实际上是那个老太太的、呃、那个什么外
0: 甥<申>，不是私生的外甥，外甥女是什
1: 么意思？就是是那个老太太的老公的外遇的小孩的女儿。非常复杂一个是是是是是非常
0: 绕的一个关系
1: ，而且这个老太感觉就本人也是一个是厉害的角色，厉害的角色不是沈游的灯。然后呢，他和黑岛应该也是臭味相投，非常欣赏他。但这边很奇怪的是，他居然看着一个和自己其实没有血缘关系的人，在自己的眼前杀死了自己的亲生儿子，而且还非常欣赏他。
0: 呃、这个我觉得真的是，而且你到最后一集交代这个事。导演我服了，你的编剧我服了，你怎么说都行，你说他俩是啥关系我都行。对，前面半点梗都没有埋过，是的。这个我觉得可能真的纯粹是为了番外
1: 。所以也有人可以说江腾就是那个一直拿着电脑那个人，那你要现在突然之间说是这个老太太的孙子，他想夺遗产，嗯，对，也没有什么不可以，你怎么说都行，也没有什么不可以。对，
0: 这个就属于就是我们刚才说的，他不是真实世界抽丝剥茧的过程，他就是导演刻意隐瞒一些事情，对，然后完了之后你想怎么圆怎么圆喽，嗯。
1: 就前面没有相对应的
0: 一些线索来支撑它。好的，我们好像之前吐槽吐的有点多，但整体这部剧，呃，跟着剧情走还是蛮抓人心弦的，包括有一些人设还是比较有意思的。嗯，而且这一种比较新颖的这个模式，我们还是蛮期待的，希望就是说之后还能有更多这一类型的片子出来。当然，我们希望剧本上可以有一些加强。嗯。
1: 这部剧实际上除了最后一集稍微有点崩之外，前面的人设以及演员的演技，我觉得都还是比较不错的，应该算是我今年整一年看到目前为止最好的一部日剧了
0: 。没错，整体上来说的话，感觉看了至少对于我来说，因为我一个礼拜之内密集的看完了，嗯你太爽啊、这个喜悦感还是不错的。对
1: 的，非常非常的刺激，嗯、而且非常非常容易让人看下去。嗯，整体娱乐性和搞笑性都还是很强
0: 的、嗯。对的，蛮有意思，蛮有意思的，而且。嗯开了一个日剧比较新奇的模式吧
1: ，是的，就两季连播这样的，嗯、因为好像据说上一年两季连播还是在八十年代吧，哇<塞>之后就已经没有过。对对对，之后的话也不知道什么时候再会出来一下。这部剧反正现在的周边估计 DVD， 还有它《海带之歌》的那些 CD， 估计都会卖得非常的好。啊
0: 、没错没错，那首海带歌真的蛮洗脑的
1: 。呃，估计我现在在结尾就会放这首海带歌，嗯、大家可以听一下。每一集的时候都会插播这个海带歌。好，那么我们这期节目要不就聊到这儿吧。没想到聊了一个多小时，嗯、本
0: 来想简简单单聊一个番外，聊一个非电影的这个剧集，敢、啊、扯了这么多？
1: 对，因为我这也是我们第一次这么详细的来聊,聊日剧，之前都是聊电影比较多。是
0: 的，说明这部剧还是有它的魅力所在的，看完了忍不住要多聊几句。嗯
1: ，好的，那我们这期节目就到这边，喜欢的听众请给我们点赞、留
0: 言和转发。OK， 那么大家都到这里喽，拜拜
1: ，拜拜。あなたのボーンです。<笑>